0: Muy buenas y bienvenidos al episodio número 42 del podcast de Biblog. Hoy estamos con Club Crypto. Estamos aquí grabando porque Club Crypto estaba manejado por David Crypto y por Pablo. Y bueno, en su momento me invitaron a entrar en, en el club que ahora mismo se llama Agora, que Club Crypto es como la marca. Y la verdad tenía muchas ganas de traerles porque son muy buenos y siempre considero que. Es bueno traer a la gente con nivel. Y la verdad, temas defi de creo que son los que mejor se manejan dentro de la comunidad, ya que hay poco contenido de EFI dentro de la comunidad. O, bueno, ahora empieza a haber más, pero siempre ha habido muy poco contenido y creo que son los que están siempre más activos. Además, cuando estuve, me dejaron un, un mes de prueba para ver cómo funcionaba el club y hacen un trabajo estupendo. Si seguís un poco también a... A Secreto Defi de vez en cuando habréis visto algo de Agora por ahí porque siempre suelen publicarlo. Y bueno, me dejo la cháchara, os dejo aquí con un podcast que es brutal y espero que lo disfrutéis hasta el último. Así que... <música> Buenas a todos y bienvenidos al podcast de mi Hoy estamos con David Crypto y con Pablo Abad. Así que nada, voy a dejar que se presente primero David, va a ser el primer podcast que hagamos con dos personas en el otro lado. Así que a ver si nos organizamos bien. Nada, David, cuéntame un poco cómo llegas tú a las criptomonedas y, y por qué.
1: Buenas, primero de todo, bueno, darte las gracias por, por habernos invitado. Y bien, yo llego a las criptomonedas pues al, a raíz de tener mucho tiempo libre y, y de forma completamente autodidacta, ¿no? Yo antes tenía una tienda de informática, ahora desde hace unas semanas que, que ya no. <risa> eso, bueno, era en 2017 y claro, hacía poco que había abierto el negocio. Y como bueno como todo el mundo sabe, al principio cuando abres un negocio, pues no, no, es, que vayan, no es que vaya demasiado bien, lo normal. Lo normal es que sea eso y claro, me pasaba ahí muchos muchos ratos muertos solo y empecé a vi esto de las criptos por internet, empecé a investigar etcétera y al tener la tienda y además pues tener acceso a los proveedores de piezas, ¿no? y tal, pues empecé la tienda min- minando, minando Ethereum con, con tarjetas gráficas, no, o sea, compré compré cuatro o cinco tarjetas gráficas, así que vi de segunda mano y, y tal y, y, y algunas cosas más y empecé a ir la tienda pues minando, cri- minando Ethereum. Evidentemente también hice alguna alguna compra. Pero empecé, bueno, básicamente así, y de forma to- completamente autodidacta. Hostia,
0: como mola, ¿no? Vaya, introducción tan potente.
1: <risa> sí, bueno, a ver, no, tampoco sabía demasiado lo que hacía, eh, la verdad, o sea, tampoco te pienses que, <risa> que, que digas, hostia, increíble, no, no, o sea, yo simplemente, mira, compré las tarjetas gráficas, digo, hostia, esto, esto está guay, ¿sabes? Esto mola. Y, y al principio, como me salió bien, porque empecé que era en... Mayo, junio, y claro, fue a finales de 2017 cuando Bitcoin tocó los 20.000. O sea que, que cuando yo entré, Bitcoin estaba en 2000 y pico, me parece que era 2000 y pico, cerca de 3.000. Pues claro, ese primer año que estuve ahí fue como súper, super alcista, ¿no? <risa> sí, además que bueno, que a final de ese año fue cuando hubo también todo, toda la época esa de las, de las, de las ICOs, ¿no? De las i que salía. Cada, cada día salía una ICO una distinta y, y cada ICO te hacía un, un por 10 la semana siguiente. ¿Sabes? Y después, evidentemente, ahí también caí un montón de estafas piramidales y mierdas de esas que también, pues ahí todo lo que gané por un lado lo perdí por el otro, ¿no? Pero bueno, y... pero que aprendí ahí, aprendí mucho.
0: Hombre, nada mal, la verdad, entrando en Bitcoin en 2000. Y como curiosidad, eh, esas tarjetas gráficas. Se te, ¿cómo era el mantenimiento? ¿En plan ¿Se te morían o cogías y se las vendías a algún cliente y te pillabas a una nueva.
1: No, no es tú. Es que no, no, tampoco estuve minando demasiado tiempo porque las compré. Es decir, cuando, cuando yo las compré, ya directamente las compré de segunda mano porque fue una época en que, las, en que había, ya no había stock de tarjetas gráficas por culpa de que era muy rentable minar. Entonces, por eso las compré, solo compré una nueva y las otras cinco o seis las compré de segunda mano. Y mientras minaba, no sé si estuve minando pues durante cuatro meses o algo así, fue cuando empezó a subir muchísimo la dificultad de, de minar. Si, por ejemplo, me lo voy a inventar, el primer mes minaba medio Ethereum, pues eh, al cuarto mes, en lugar de medio, minaba ya 0,20. ¿sabes? O sea, su, la, la dificultad subió súper rápido. Y, claro, y además, como lo tenía montado en el taller de la tienda, pues... También, quieras, quieras o no, ahí también al estar trabajando, pues a veces me molestaba, ¿sabes? Porque el, el calor que desprende eso es una es salvaje. Además, al estar en verano, es que entrabas en esa sala y hacía cuarenta y pico grados. Hostia. Y eso que en la, en la parte de la tienda estaba el aire acondicionado encendido, ya <risa> ¿sabes? Pero no, no había forma.
0: Joder, por, bueno,
1: ¿no? Sí, sí, y además, bueno, y, ru, y ruido, ¿no? Entonces, cuando... Subió tanto la dificultad y eso, y bueno, y al tener la tienda como tal pues cogí las, las tarjetas gráficas, las puse en venta, o sea, como de segunda mano también a través de eBay, las puse en eBay en venta, me las quité pues a precio de coste, sabes, lo que me habían costado a mí, y... <risa>
0: Bueno, bien,
1: bien. Buena experiencia, buena experiencia. David, te imagino ahí con abanicos y ventiladores puestos en la la tienda. tienda, Era era súper bestia. O O sea, es como dos salas, ¿no? La parte de la tienda y la parte del taller que están juntas, comunicadas. Y claro, la parte del. De la tienda estaba el aire acondicionado y tal, y pues bueno, se estaba bien, pero en la parte del taller es que hacía 40 grados, 40 y pico, y eh, era, era un suplicio, ¿sabes? Estar ahí dentro reparando algo, además que hacía bastante ruido también, eso.
0: casi nada. Bueno, Pablo, que eh, bueno. llevamos aquí ya cinco minutos con David, eh, nada, presentate tú ahora, cuéntanos tu, tu historia.
2: Yo tengo una historia mucho menos romántica que la de David, sinceramente. Yo yo entré en el mundo cripto porque soy un ludópata y porque quería ganar dinero. Bueno, Entonces, efectivamente, no. Yo, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Eh, lo bueno que tenemos David y yo que vamos juntos es que tenemos las dos historias. La historia ahí como David más casi como de superación, ¿no? La típica de no niño, chico pobre, sin oportunidades, que cumple ese sueño y luego yo que estaba ahí porque me aburría. Entonces. Bueno,
1: bueno, a ver, más o menos, yo también estaba porque me aburría, ¿eh? Me bueno, aburría ahí en la tienda. Me aburrir, en la tienda te aburrir, en casa. sí, sí. <risa> Exacto. Eh, entonces, bueno, yo realmente
2: empecé un, más o menos casi como, como David, solo que más a, ni, a nivel de inversor. Yo, a fin, llevo, a fin de cuentas, llevo invirtiendo desde los 19 años, que me gustó siempre mucho el tema de la bolsa, el tema de las startups. Y, y eso es lo que me fascinaba hasta que empecé a descubrir el mundo cripto y dije, ostras. Esto es como invertir en startups, pero con liquidez. Y es donde yo vi la magia, que al final tú puedes invertir en una empresa de muy baja capitalización, pero con liquidez, lo cual da lugar a una especulación masiva y a conseguir las rentabilidades que han logrado tantas personas, no? Así como pérdidas del 99%. Lo que viene por un lado se va por el otro. Entonces. Claro, entonces yo al final empecé empecé un poco por esa razón y, y ya te digo mucho mucho menos romántico. Lo que pasa es que a mí me gusta meterme muy a fondo en las cosas <risa> y, y cada día que pasa me hago más digen, ¿no? Que dicen en la comunidad inglesa.
0: O sea que ni por necesidad ni por bueno por, por dinero sí realmente, pero más que por dinero por aburrimiento porque de o sea... por de una, una pasada así por
2: O sea, por por aburrimiento supongo que es el el hecho de meterse tanto. El hecho de entrar sí que es por dinero. A ver, como todo el mundo nos gusta el dinero y supongo que no soy ni el primero ni el último que se mete en este mundo por leer Padre Rico, Padre Pobre y luego ya eh, se pone a leer libros de verdad. Entonces, bueno, pues supongo que con todo el movimiento ese, además, que, que han habido en los últimos años de la libertad financiera, de aprender a controlar tus finanzas, como ya estaba alineado con ello y es algo que me motivaba, eh, supongo que fue la continuación
0: ¿Qué fechas estamos hablando? ¿En qué entraste tú?
2: La, las primeras veces que invertí fueron en el 2018 que eso fue cuando yo estaba haciendo mi máster estaba haciendo un máster como una especie de MBA y, y bueno pues yo había estudiado ingeniería y ahí entré en toda la parte más económica y demás y dije, ja, esto, esto me gusta y empezaron a hablar del tema de las criptos teníamos algunos profesores que hablaban del sector y, y entré por ahí Luego será que con la caída desapareció un poco y en el 2020 me volví a poner a tope.
0: O sea que más o menos entraste justo antes de la caída o algo así.
2: Sí, sí, sí. Yo, sí, sí, yo, yo, yo entré y me
3: la comí con patatas. O sea, directo.
0: O sea que uno entra antes del bullrun y otro después del bullrun. Totalmente.
2: Más o, más o menos sí, pero creo que los dos nos comimos la hostia.
0: <risa> bueno, pero me imagino que sí. David tú te la comerías menos que Pablo, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que yo en mi caso, um, es lo que te comenté, o sea, de lo que yo invertí, sí, por, por poner un ejemplo, imagínate que yo en junio invertí 10.000 euros, pues uh, 5.000 los perdí en, en las mierdas piramidales esas, ¿sabes? O sea, ah, o sea <ríe> que ¿qué me refiero? Que entonces sí que es verdad que entré en otras cosas que saqué mucha rentabilidad, porque, porque eso, ¿no? por Todas las cosas hacían unos por, por mucho, muy rápido, etcétera, era muy, muy bestia lo de esa época, pero todo lo que gané, pues por un lado lo perdí por el otro, este o sea, por este otro lado y tal. Y después, toda la subida que todo lo que gané después de la subida de Bitcoin a 20.000, pues como tampoco sabía yo gestionar eso ni nada, pues igualmente después en de la bajada volví, volví, me volví a quedar igual, ¿sabes? O sea, volví, volví a estar como al principio. Y sobre todo en esa época, lo que sí que me arrepiento bastante. Es que después, durante los años, pues 2018, o sea, 2018-19, que fue pues eh, mercado bajista, sobre todo 18, es como bueno lo que ha comentado Pablo de de dejarlo bastante de lado, ¿no? Porque durante esos dos años hubiese tenido que aprovechar, ¿no? Para estar ahí aprendiendo y acumulando más criptos, y dándole caña y y claro, como aún no lo has vivido, ¿no? Y, Y todo, pues simplemente sí que por suerte no vendí nada es decir, pues simplemente cayó y yo dije, bueno, pues mira, me espero y no vendí nada, o sea, lo dejé ahí tal cual holdeando y eso pues sí que sí que lo agradezco, pero también no me arrepiento de durante esos dos años estar como más eh, out de, de las criptos y no haber estado más ahí activo, acumulando más y aprendiendo más y tal para el siguiente para el siguiente ciclo alcista.
0: Bueno, cualquiera lo diría porque los dos después del bull run de que empiezas a sacar todos juistis del mercado pero ahora después de que hayamos llegado a la TH el año pasado y no hayamos vuelto a recuperar ni el 50% de la TH estáis todavía aquí construyendo ¿no? o sea habéis pegado un cambio los dos radical realmente de iros a estar más enfocados que nunca
2: hombre al final también si lo piensas ¿no? es un poco va un poco ligado a la industria eh, la vez en la que caímos existía Bitcoin Existía Ethereum y luego existían un montón de estafas. Era, es, literalmente, las ICOs, las como ha comentado antes David, eran plantillas de PowerPoint que prometían el mundo y no cumplían nada. En cambio, ahora yo lo baso un poco en este análisis de más, más de startup que de bolsa, pero de, de, como un análisis de potencial de mercado en el que yo veo el mercado y digo aquí hay potencial, aquí hay productos. Aquí hay cosas que ya se están haciendo en el sistema financiero, ¿no? Al final lo bonito de la blockchain es que no es un mercado en el que invertir, es una tecnología. Entonces puede disrupcionar varios mercados. El que más avanzado está es el financiero y tenemos ya protocolos que están rompiendo con el sistema financiero tradicional y que te están permitiendo hacer actividades de manera descentralizada muy avanzadas. O sea, todo el 2022 y el 2023 ha estado muy relacionado con con el lanzamiento de productos derivados financieros descentralizados ¿le queda una barbaridad para estar al nivel de una empresa centralizada? sí ¿que existen y se pueden usar? también, eso es brutal y luego que tú lo ves y dices, es que esto puede entrar en gaming puede entrar en logística, puede entrar en un millón de cosas en, en apuestas deportivas por ejemplo, que hay plataformas también muy chulas entonces ahora es otra historia, ahora es como los inicios Ya no es solamente un sueño, sino que es una realidad. Yo al menos es la forma en la que lo voy, por lo que es más fácil que la gente nos quedemos. Porque ya no es tanto solo pensando en las ganancias, que obviamente es para lo que estamos, pero porque vemos algo más, no vemos solamente el por 10, el por 20. Vemos el desarrollo tecnológico que han habido en los últimos años.
0: Hombre, es que realmente, como tú dices, hay que diferenciarlo del mercado que hay y la tecnología que desarrolla este mercado, porque al final... Muchas veces, equivocadamente, sin ser aposta, ¿no?, relacionamos eh, que Bitcoin, o sea, que Satoshi Nakamoto inventó la tecnología blockchain, inventó el Proof of Work, le puso una moneda y y eso es todo lo que es la tecnología blockchain, que son criptomonedas. Pero realmente esta tecnología viene de de mucho más atrás. Son, Son cosas distintas, es... Es decir, Satoshi Nakamoto simplemente cogió una tecnología que ya estaba inventada, pero la dio como a conocer, o, o por lo menos la utilizó en su sistema para, para desarrollar su idea. Pero vamos que sobre esa tecnología blockchain se pueden desarrollar un montón de ideas en un mercado, o sea, en distintos mercados. Ya vemos que hay proyectos, por ejemplo, eh, B-Chain, que no se está enfocando tanto en lo que es la blockchain, sino que es eh, cómo ponerlo con la cadena de ¿cómo era de, de suministros de la, de la comida o algo así creo que era
3: entre, entre muchas otras sí
0: claro entonces es que es eso que hay que hacer la, la distinción porque es importante parece que no no parece una tontería que todos todos deberíamos de saber de que satoshi nakamoto no inventó la tecnología blockchain, pero mucha gente sigue pensando así.
2: Sí, muchísima gente piensa que que es el creador de la tecnología, como tú bien has dicho. La tecnología eh, llevaba desde 1990 y y poco, no recuerdo ahora ahora muy bien. Lo que que hizo Satoshi que que fue tan interesante fue la combinación. La combinación de la tecnología blockchain y el proof of work con una persona anónima con un supply digital limitado. Entonces crea un producto único que a día de hoy ya no es tan único realmente porque... Yo, yo siempre lo digo: Bitcoin es Bitcoin porque es Bitcoin. O sea, tú puedes crear Bitcoin, pero no va a tener valor porque no es Bitcoin. Es lo único que le da valor. Pero, pero que está muy bien hacer esa diferencia porque es que el abanico de posibilidades es increíble. A mí es que por eso me sorprende tanto que la gente no crea que Ethereum o la red que sea en un futuro, pero ya os apuesto por Ethereum, eh, no vaya a sobrepasar a Bitcoin. Toma, ya he creado la primera. La primera red flag del podcast.
0: Toma ya. Hombre, a ver. Antes de dar paso a, a la opinión de David, he de decir que en muchos sectores, o, o bueno, por lo menos a mí siempre me han repetido que lo que suele triunfar es o lo primero que llega o lo que mejor lo hace en un mercado. Entonces, si tú quieres distinguirte del resto, o eres el primero o superas al primero. Entonces, Bitcoin de momento manda porque es el primero pero en el momento en el que llegue a alguna blockchain que le supere ahí se acabó se acabó bien. o no
2: dependerá de su también. Claro, yo no creo, Carl. yo no creo que Bitcoin se acabe. Perdona, David, habla tú, que estoy yo, Rollero.
1: No, 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 si al final era un poco por el mismo por el mismo camino, que es un poco lo que decía Pablo. O sea, Bitcoin al final es que es la marca ya. ¿Sabes? O sea, es lo que decía Pablo. O sea, han, han intentado salir competidores de Bitcoin a veces, de que son iguales, pero se llaman distinto, y no llegan a ningún sitio. O sea, pero a ningún sitio no llegan ni a un 2% de lo que es Bitcoin. Y y están hechos igual, lo que pasa es que, pues, eh, Bitcoin es, como dice Pablo, Bitcoin es es Bitcoin, Chávez, en cambio sí que hay muchos eh, Ethereum killers, ¿no? Por el otro lado, por decirlo de alguna forma, porque eh, lo otro es como que Bitcoin está más basado en la marca y, y, o sea, en confianza, básicamente es en confianza, el valor de Bitcoin es basado en confianza a Bitcoin, y en cambio lo otro eh, está ya más basado en en realmente la utilidad o, o... O el problema que que soluciona, no sé, yo lo veo distinto, eh, Bitcoin de todo lo demás. Claro, atacan mercados diferentes.
2: Bitcoin lo que pretende ser es, lo que pretendía ser nunca lo va a ser, ¿vale? Que es un sistema de pagos eh, descentralizado, o sea, eso no no tiene sentido porque no no va a ser eso. Entonces se ha convertido en un tema de reserva de valor digital, si lo queremos considerar así. Eso Eso es un mercado y me parece que tiene su hueco. Yo es un mercado que no entiendo, pero creo que tiene su hueco Pero es que Bitcoin no compite con Ethereum no, Bitcoin no, no, no. va a su rollo y Ethereum va a su otro rollo Ethereum sí que compite con 20.000 otras, pero bueno
0: Bueno, yo últimamente lo que estoy viendo más Es que ya no se habla tanto de Bitcoin y altcoins Sino que se habla más de Bitcoin, Ethereum y altcoins es lo que sí.
2: estoy Totalmente, es que para mí Ethereum también de una forma u otra se ha convertido en esa, así como Bitcoin es esa gema digital de de reserva de valor, podríamos decir, o o lucha contra la inflación, Ethereum es como esa moneda que te permite apostar por la tecnología blockchain. Yo yo lo veo un poco así, ¿no? También parece como que tiene una una parte subjetiva, un valor subjetivo muy alto.
1: Sí, porque al al final también
3: ha creado ya a día de hoy una marca fuerte
0: que la comunidad de Bitcoin no la tiene nadie de momento porque no no mucho de lo que respalda Bitcoin es la comunidad que se ha creado en torno a ella personas importantes como Hal Finney que bueno ahora no sé si habéis visto sí. pero no sé si es real tampoco porque ahora ya no, no... en un mercado bajista no te puedes fiar de nada de la información <risa> pero creo que la mujer de de Hal Finney, eh bueno la mujer eh, iba a hacer un evento llamado Running Bitcoin para honrar la memoria de Half-Fin y el inicio de la, de la blockchain de Bitcoin. No sé
3: si pues vosotros. mira, no lo había oído hablar, ¿no? No, no yo tampoco.
0: Bueno, pues puede que sea solo un rumor o que sea ahí alguna, alguna tancana. que he no a saber hoy en día. Pero bueno, bueno. independientemente de esto, mmm, vamos a cambiar de tema porque quiero preguntaros por qué este ciclo bajista sí que os habéis quedado dentro de del mercado, aparte del posible potencial, porque no solo os habéis quedado, sino que estáis decidiendo crear una marca, que en este caso es Club Crypto que la creáis entre los dos. Uh-huh.
1: Te dejo a ti, David. A ver, yo sobre todo... En el, en el primer mercado bajista que estuve como te comentaba antes, yo al final no me quedé, no me quedé pues por, por desconocimiento o sea, si hubiese, si hubiese tenido más conocimiento y hubiese podido apreciar mejor el, el potencial que tenía todo esto y tal, pues también me hubiese quedado en el anterior ciclo, ¿no? Entonces una vez volví a estar en la en pues 2020, 2021 que volvió a subir y tal, y ves, dices y dices, joder, ¿sabes? esto esto tira para adelante Esto recupera, o sea, al final ves que que sí que realmente es cíclico, ¿no? O sea, que es como cualquier mercado, y y vas profundizando, o sea, te va gustando lo que ves, etcétera, pues. Ahora yo tengo clarísimo, ¿no? Que que en este mercado bajista, pues tenía que estar aquí a tope trabajando, intentar aprendiendo lo máximo, intentar intentar ir acumulando la mayor cantidad de criptos que pudiera para, para el siguiente ciclo, para que no me pasara pues lo mismo lo mismo que, que la anterior, ¿no? Porque yo esto muchas veces ya lo, o sea, es lo que siempre digo, la, el momento de trabajar y de estar y de, y de estar a tope es cuando estamos, pues, ahora, ¿no? En ciclo bajista. Y luego ya en la época de ciclo alcista ya es más para 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 ver cómo sube todo lo que has todo lo que has ido sembrando en el en el ciclo bajista. Y claro, y aquí mucha gente lo hace al revés, ¿no? En un mercado bajista desaparece y en un mercado alcista entonces todos corriendo, ¿no? A entrar y, comp- y comprar en ese momento, cuando en ese momento la- todas las compras pues ya tienen que, que haber estado hecho y hechas y en ese momento es simplemente eh, ir vendiendo. Y-, y no sé, sobre todo un poco eso. Y, so- y también por-, por el. Al haber entrado. Al haberme comido todas las estafas del principio, ¿no? De cuando entré. Pues también. Est- bueno, esto ya es un poco más el quizás el, el, el de dónde surgió como tú has comentado como comentabas del de club cripto y tal pero yo sobre todo al principio cuando entré como te dije eh, perdí muchísimo en estafas y tal y veía que a mucha gente le pasaba lo mismo que a mí o sea toda la gente novata que entraba o sea bueno no, o sea, cuando entras eres novato como todo el mundo le pasaba lo mismo o sea muchísima gente entonces también vi ahí que, que podía ayudar, ¿no? Que podía ayudar a mucha gente a que no le pasara lo mismo que, que me pasó a mí, porque justamente bueno con Pablo nos conocimos en una formación de inversiones y, y ahí en la, en la formación que era de distintas ramas, vale o sea no era solo de criptos, pero yo en criptos sí que pues llevaba más tiempo y había mucha gente que tenía dudas, que acababa de empezar y además era una cosa era una, un tema que mucha gente tenía interés y bueno me puse a ayudar a la gente pues de forma desinteresada porque yo era un alumno más o sea no es que a mí me estuvieran pagando es más yo estaba pagando por estar ahí era un alumno más y me puse simplemente a ayudar a la gente pues de forma desinteresada porque me gustaba sabes o sea me gustaba ayudarles en este en este en este tema y y hasta y a partir de ahí pues de recibir también el feedback de de esas personas y y tal lo que también pues joder te, te llena no y te, y te sientes bien pues surgió un poco que al terminar esa Al terminar la formación, que en principio ya ya no nos teníamos que ver más, por así decirlo, pues surgió la oportunidad de decir, bueno, pues eh, vamos a montar un grupo y vamos a seguir y os voy a seguir ayudando, ¿no? Y un poco desde desde ahí es como salió el tema del club.
0: Hostia, antes de dar paso a Pablo, perdóname, te voy a dejar ahí un minuto en espera, como curiosidad, porque todo esto de los cursos eh, siempre se ha llevado muy como mucho hate, no siempre se llama todo hate, realmente, eh, ¿cómo es que pasas de caer en muchas estafas, David, a, a comprar un curso si no sabes lo que puede salir de ese curso? ¿no? Cuéntame un poco por qué decidiste entrar y, y de qué se trataba ese curso, si sí se puede saber.
1: ¿eh? Sí, cl- claro, a ver, yo no es que hubiera tenido mala experiencia en, eh, con, con, con formaciones, o sea, yo, yo de formaciones... Eh, no te sabría decir ahora un número, pero te puedo asegurar que me he gastado en formaciones lo que no está escrito. <risa> o, sea, o sea, pero rollo. Vamos a dejarlo en más de 30 o cuarenta mil euros, ¿vale? Y, y ¿Para
0: luego be, be, y,
1: lo, para y luego mensaje. La... ¿Cripto? No, no, cripto, no. O sea, vale, vale, vale. Eh, o sea, puede ser pues sobre negocios, sobre cripto, sobre inversiones, sobre lo que, sobre cosas que me gusten, ¿no? Que, que luego esto me sorprende, sobre todo, mucha gente que ve una formación de 100 euros. ¡Uf! ¡100 euros! ¿Sabes? Eh, qué, ¡Qué caro! Y dices, y dices, tío, ¿sabes? Y dices, tío, yo he pagado 15.000 euros por una formación. No, no, una, no una formación de ir a la universidad que te dan un título, sino una formación que compras online de una empresa privada que compras online, ¿sabes? O sea... <risa> Vale, entonces, claro, yo supongo que, o sea, yo no tenía mala experiencia en el tema de formación, o sea, tenía mala experiencia al, al entrar en, 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 en poncis, o sea, en scams, ¿no? Vale, vale, vale. Y, y, mírate, y mírate ahora, que todas las mañanas entras en uno. Ya ves. Y, pues no, no te lo pierdas, Pablo, porque estoy aquí con, con, el, con el dedo caliente, porque, porque dentro de una hora entro, uno, entro en otro. <risa>
0: Ahora vale, 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 sí, si vamos a dar paso a David y luego ya te pregunto por, por las estafas en las que, las que entramos ahora. <risa> Así que, eh, Pablo, vale. ahora.
2: Que era la pregunta de por qué me he quedado, ¿no? Más allá de
0: eso es, más allá del potencial sí. que puedas ver al mercado que me dijiste antes, vale. No solo te has quedado, sino que encima os habéis puesto a desarrollar lo que es Club Crypto. Juntos.
3: Eh,
2: vale, a ver. ¿Por qué me he quedado? Es principalmente porque por el conocimiento. Por conocimiento tampoco es que yo yo no me considero que sepa muchísimo, para nada, simplemente me me he ido avispando con el tiempo. Una diferencia del Pablo del 2018 al Pablo de ahora es que sé cómo funcionan o sé sé mejor cómo funcionan los mercados cripto, que son muy diferentes al mercado de la bolsa, muy diferentes. Funciona mucho más por emociones. Entonces, el entender cómo funcionan las emociones, las narrativas que se están formando, así como saber mirar la blockchain, qué movimientos se están habiendo, quién está comprando qué, te permite posicionarte muy bien incluso en un mercado bajista y hacer cosas con sentido. ¿vale? Entonces, si yo realmente puedo estar ganando dinero, incluso en un mercado bajista, aunque no sea tanto como lo ganaría en un mercado bajista, ni de coña, pero si puedo estar generando ese capital, ostras ya es algo diferencial ya no estoy perdiendo mi tiempo y estoy aprendiendo para cuando venga ese mercado alcista porque yo a diferencia de lo que ha dicho David de que cuando entra la gente tarde tienes que estar vendiendo yo tampoco lo veo así porque al final eh, puedes entrar en un mercado alcista y hacer un montón de pasta vale mientras sepas vender y sacar parte vas a disfrutar como un animal pero El quedarte ahora te da la ventaja de saber qué es lo que se está lanzando, cuándo se está lanzando y qué es lo que tiene sentido o interesa. Es decir, que vas a estar ya mucho mejor posicionado. No porque hayas comprado antes, sino porque vas a entender mejor los protocolos que se están lanzando y las narrativas que se están moviendo. No sé si me explico, pero, pero esa es un poco la razón. Es decir, con el conocimiento que tengo ahora puedo vivir y además me permite aprender y posicionarme para... Muy bien, muy bien vivir, ¿no? Como la, el contrario a mal vivir, pues muy bien vivir. El, el tema del club, pues realmente, en mi caso, la idea surge surge de David, eh, lo, empieza, lo empieza a montar él, y en ese momento me dice, oye, ¿tú qué sabes más y no sé qué? ¿Te, ¿Te venderías algún día a hablar en la comunidad de hacer algún directo y demás? Y yo, pues sí, siempre me apunto, porque no? Sin problema. Y con el paso del tiempo simplemente pues le fui dedicando más tiempo y me dije, oye, tío, vamos a, vamos a montarlo bien juntos los dos. Y ya está, yo como todo de forma pasiva en la vida.
0: Todo tranquilo,
2: tranquilo
0: sin estrés, así de repente te llega la oportunidad.
2: Yo con la calma me voy liando. Sí, al final, bueno, pues también era un mecanismo, ¿no? A mí me parece una tontería que la gente diga solamente... ¿Por ¿por qué tenemos también el club? Pues ¿Para ayudar y enseñar a las personas? Sí, para ganar dinero también. El club al final lo que permite también es, oye, estar generando una fuente de ingresos más recurrente, que no voy a decir aquí que nos hagamos ricos con el club, ni muchísimo menos. Creo que a día de hoy nos ha costado más de de lo que hemos ganado. Pero pero si te permite generar esa mini fuente recurrente, aunque sean cuatro duros, que te dé para, para comprarte un almuerzo, también te da mucha más tranquilidad y que tú puedas dedicar todo el tiempo del mundo a esa comunidad a seguir investigando y a ganar dinero, ¿vale? Porque es lo claro. que hemos hecho. Pero pero eso también. Yo soy muy sincero, ¿eh? Cuidado. Sí.
1: <risa> es que yo sobre todo aquí en este punto, yo veo, o sea, a mí lo que más, lo que veo más interesante es el, es el poder el poder hacer de tu hobby, ¿no? Que es, que es como el tema este de las criptos y estar metiéndote en grupos e investigando, porque a mí me gusta. O sea, pues poder hacer de tu hobby tu, tu trabajo, ¿no? o tu fuente de ingresos o sea, sería un poco el punto este, ¿no? poder hacerte tu hobby tu fuente de ingresos
0: bueno, no está mal la verdad
1: o sea porque yo, yo antes de montar antes de montar el club ya lo hacía de o sea, iba a la tienda trabajaba y luego los fines de semana me pasaba mirando cosas de cripto o sea, en mis ratos libres muy, casi siempre en mis ratos libres, pues lo dedicaba a, a mirar cosas de criptos y tal. Y ahora, pues, en lugar de hacerlo en mis ratos libres, pues ya lo hago en mi día a día de dedicarle a mirar cosas de criptos y tal, que ya es lo que me gusta, ¿no? O sea que, que igualmente el tema de estar en el mercado, estar investigando cosas, etcétera, lo, lo hacía o lo estaría haciendo igual con el club o sin el club, ¿no? Entonces, pues, si de alguna forma eso ese tiempo lo puedes también monetizar de esa otra forma ¿no? Y, y ayudar a la gente y monetizar o sea las dos cosas ayudar y monetizar pues o sea, no nos vamos a engañar pues, pues joder pues mejor
0: joder además invertir bueno he estado dentro un mes porque bueno Pablo es muy sincero yo también y David David también eh, he estado un mes dentro y el tiempo que le dedicáis es como literalmente más que un trabajo porque o sea tuiteáis no es, es un Discord. Comentáis desde por la mañana cosas hasta por la tarde y lo hacéis, fiestas, no fiestas, todos los putos días. O sea, le dedicáis todo el tiempo del mundo.
1: Ay, lo más gracioso fue un día de Navidad, ¿no, David? Que, bueno, que... De año? ¿no? O sea, las campanadas, te nos dijeron a ver si las campanadas también las daríamos ahí en el o no sé qué. Sí, es que
2: una cosa que nos pasa es que al final, que también cuando estás haciendo lo que te gusta, ¿no? pues no te das cuenta, pero David y yo se nos olvidan los días festivos. Entonces, lo mismo, nos presentamos un martes, que solemos tener los directos los martes a las 7, y nos presentamos el martes a las 7, tío, y se conectan cinco personas. Dicen, ¿qué hacéis aquí? Si es festivo. Era, era puente y nosotros, ¡ah, tal! Bueno, pues lo movemos también el miércoles.
0: Hostia, qué bueno, qué bueno. Joder, ves, es que al final hacéis tanto contenido que... que bueno, yo, yo os entiendo, que vais perdiendo la noción de los días que van pasando realmente. Vais aquí, enchufados, y los días son como fechas seleccionadas, ¿no? De, vale, pues este día tenemos que hacer esto, y durante estos días lo vamos a preparar. Y es como que lo vas preparando, llega el día tal, lo presentas, pero... No te has dado cuenta que realmente ha pasado como toda una semana porque no estás aquí dentro realmente. Es como que te atrapa sí. este mundillo. es o bueno, y... que se pasa de otra forma el tiempo.
2: Muchísimo. Y ahora tú que has empezado con el canal de YouTube, dime cuánto te cuesta el tema de crear contenido, subir los vídeos, aunque sean cosas que ya sabes súper básicas.
0: Pues mira, te voy a ser más sincero todavía. Los vídeos los grabo. Lo que dura. Le pongo la. Le hago una foto en campa que tardo 7 minutos. Y lo subo a YouTube directamente. Le pongo una descripción que me lleva, bueno, 7 minutos, 10 minutos hacerla, 15, igual, como mucho. Y lo subo directamente. O sea que. Media horita, más o menos, en 40 minutos. Te subo
3: un sí, o sea, sí, ves,
1: seis, ves, gen- hablo, él es como yo, no como tú, él es como yo. <risa> seis valísima, gentuza, tío.
2: Seis gentuza, es que David igual. O sea. Tú, tú fíjate, en el canal de YouTube últimamente todos los vídeos son míos porque David hace muchas otras cosas, entonces eh, soy yo el que está creando ese contenido. Pero claro, a mí me parece que hay algo que está mal gestionado ahí, porque David hace vídeos en 30-40 minutos. Él se pone, pim-pum, lo hace. Yo tardo 6 horas por vídeo.
0: <risa> algo haces mal, tío. O algo hace mal.
2: No, <risa> no, porque luego tiene más views sus vídeos. Me enfada mucho, le digo a David, tío, que te den. No puede ser esto. Claro, él pone APR. Minimalista. No, mentira, que él pone APR 400%. Claro, yo pongo, ¿vídeos sobre DOPEX para aprender cómo funciona el proyecto? Y la gente dice, sí, sí.
1: Claro, pero es que, es, que es, que la, es que la cosa está en que yo los vídeos pues los grabo... Eh, pra- prácticos, o sea, no me preparo prácticamente nada. Abro la pantalla, me pongo a hacerlo de forma práctica, cómo se hace y hasta ahí lo subo. Y en cambio, Pablo es más de investigar el proyecto, luego de forma más, o sea, explicar todos los datos del proyecto. ¿Sabes? Y claro, eso te conlleva mucho más trabajo de, de prepararte el vídeo y, y de investigación y de tener todos esos datos ahí anotados y controlados, ¿no? Hombre, Entonces, claro, es, es, básicamente, es, es básicamente esa la diferencia.
0: Lo, realmente, el tipo de vídeo es muy distinto. que hace pablo al que hacemos david y yo porque yo hago como david yo te hago yo mis vídeos quiero que sean como más un tutorial sí porque la diferencia entre tu vídeo y el mío que es lo que yo estoy pensando antes de ponerme a grabar realmente es vale en un futuro qué es más probable que un proyecto que yo haya explicado sobreviva o que un tutorial que yo te he hecho te sirva para el mismo proyecto pero replicado en otro porque hay otro que le ha copiado y ha sido el que ha sobrevivido realmente. Pues si yo tengo un tutorial de Metamask, creo que tiene como más recorrido o, o puedes compararlo con otras carteras distintas y hacerte la, la misma idea.
2: Sí, a ver, eso al final, también por, hasta lo que yo he visto de tu canal de momento y que lo empezaste hace poquito, que por cierto, enhorabuena por, por empezar por esa red porque YouTube mola mucho para, para nosotros. Y seguro que irá muy guay. Tú también lo estás enfocando más a esa formación. A una formación más, vamos a decir técnica, por por no encontrar yo una palabra mejor. Pero pero vamos, a mí ese tipo de contenido pues lo tienes que enfocar ahí y me parece muy lógico el planteamiento que tú has hecho. O sea, yo voy a subir un vídeo de un proyecto o prefiero subir un vídeo de cómo hacer esto y lo otro que va a ayudar ahora, mañana
3: o dentro de tres años. Vale, entonces.
0: Y además, te digo una cosa, perdona que te corte. Bueno. echa ahí la pausa y digo, bueno, me meto aquí. Ataca. Eh, además, tienes que tener cuidado porque muchas veces mm, das las explicaciones de los proyectos, las red flags, lo que opinas, tal, no sé qué. Y como el 90% de los proyectos se mueren, pasa una noticia, les hackean, pierden dinero, yo qué sé, hacen una mala gestión. Luego el hate y la reputación es la tuya, ¿sabes? Aunque no es promocionado, como has hablado de ello ya te va a caer. Y hay mucha gente que, que le ha pasado eso, que bueno que intenta ayudarnos explicando cosillas, pero luego, ah, es que hablaste de este proyecto, eres un pedazo de mierda, tal, no sé qué, y las situaciones <risa> se empiezan a ir a tomar por culo. Yo te lo digo eh. por lo que he visto, ¿eh?
2: No, sí, sí, eso, eso es real como, como la vida misma. Eh, lo bueno es que como al menos David y yo nos posicionamos ya directamente en que decimos que todo es un ponzi todo es un scam y es que sobre que sobreviva al más rápido es, espero que eso me cubra en plan que mi reputación ya esté lo suficientemente manchada
0: esperemos que sí esperemos que sí, la verdad hombre, a ver, no es lo mismo hablar desde el punto de, Buah, yo siempre hago el profits, ahora voy a hacer profits con este proyecto, ah, nah, todo es un ponzi esto mañana se muere, no te preocupes invierte si quieres, pero vamos que mañana a cero, como vi un comentario de David por ahí a un tío que decía, oh, esto es una PR de no sé cuánto, Mañana sí, sí. 15.000 euros. El mes que viene, 400.000. Y en un año, 2 millones. Y sí. le pone, sí, sí, pero mañana a 0 dólares el token.
3: <risa> <risa> además, además, real.
0: No sé, sí, mola bastante, mola bastante. Y comentarnos un poco también qué es lo que hacéis dentro de Club Crypto, que cómo, cómo lo estáis enfocando, cómo lo estáis llevando. Y sobre todo. ¿En qué se diferencia de otras formaciones o de otros grupos privados que habéis probado?
1: Aquí, sobre todo, yo creo que aquí lo importante es, bueno, al, al ver al ver la evolución que, que hemos tenido, yo me doy bastante cuenta el, la, la diferencia que hay entre las, entre las demás formaciones que hemos probado o así. Primero de todo, que, que nosotros cuando sacamos el tema del club, o sea, nosotros sacamos y simplemente era club cripto y ya está, ¿vale? O sea, no había nada más, y era pues eso, era una formación. Era una formación, pues con, con soporte, pero básicamente pues con vídeos grabados. Y al final, los vídeos grabados, seamos sinceros, están en YouTube. O sea, todo, todo está en YouTube. ¿Vale? Tú cuando entras en. O sea, una formación como tal, o sea, de vídeos grabados, el valor que tiene es prácticamente cero. O sea, tiene que ser algo muy locura, muy extrema para que tenga algo de cierto cierto valor, si simplemente se basa en, en vídeos grabados sin soporte detrás ni nada. Entonces, primero nosotros sacamos eso, enfocado más eso, una formación, y más enfocado pues a ayudar a la gente desde cero, ¿no? O sea, desde la gente que estaba empezando y tal, pero ahí nos dimos cuenta que, como tú bien has preguntado ahora, que realmente nosotros considerábamos que los vídeos que habíamos hecho y tal eran muy buenos y de mucha calidad, pero... N- si tú realmente te ponías a pensar qué, qué nos diferenciaba de la otra persona de la competencia, es que no había es que no había nada es que, er, es que éramos uno más, ¿sabes? No, no, no había nada que nos diferenciase. Porque al final, pues a una persona le puede gustar más una, la forma de comunicar de uno o a una persona le puede gustar más la forma de comunicar del otro y punto, pero era lo mismo, era una formación y hasta. Entonces, a partir de ahí empezamos a pivotar, porque claro, primero empezamos así, pero como estábamos en mercado alcista, porque cuando empezamos era en o septiembre, octubre del, del 21, pues como estábamos en mercado alcista, aunque fuera simplemente una formación con, con, a ver, con soporte detrás, no con la comunidad, pero básicamente la formación, pues igualmente eh, vendíamos. vale Porque esto de aquí siempre lo digo, o sea, estar en el negocio, estar dentro, dentro del mercado cripto con algún negocio, es lo mismo que tener una heladería. Cuando estás en un mercado alcista Vendes helados como churro, como quieres, o sea, vendes solo, no tienes que hacer nada, vendes, vendes absolutamente. Vendes helados solo. como churros, sí. sí. <risa> vendes helados como churros, sí, sí. <risa> pero luego, cuando estás en un mercado bajista, eh, estás en invierno, ¿sabes? O sea, no, 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 no vendes ni para atrás, aunque sea súper bueno. Entonces, claro, eh, cuando nosotros empezamos, era simplemente formación y igualmente, o sea, vendíamos, pero después llegó eh, la caída y tal, y de repente ya no vendías nada. Entonces claro, nos pusimos ahí pues todo el 2022, ¿no? a pensar, a pivotar, a cambiar el producto y desde que empezamos hasta ahora pues es completamente distinto. Y a día de hoy pues en lugar de Club Crypto, que sería como la marca general, pero dentro tenemos pues eh, origen, que sería la formación para alguien que empieza desde cero, que eso sí que es una formación grabada con vídeos para que sepas pasar desde cero a simplemente pues mo- tener un MetaMask, saber hacer un intercambio en un exchange descentralizado o pasar por un puente. Pero básicamente esa formación la tenemos para la gente eso que empieza desde cero y para que se pueda preparar para acceder a Ágora, que después ya Ágora sí que sería como el producto estrella, que es la comunidad eh, de de Alfa que que hemos creado. Y con el tema de de Ágora yo sí que creo que en ese aspecto sí que nos diferenciamos muchísimo de, de todo el resto de formaciones, comunidades y... Y bueno, y, o sea, yo es que lo veo súper top el producto ese que tenemos. <ríe> y en ese aspecto sí que creo que nos diferenciamos a saco con muchísimo, muchísimo con, con todo el mundo. Sí, al, fi- al final, un poco por complementar lo que ha dicho
2: David, todo sigue su curso. ¿Vale? Empezamos con, creando esa formación de vídeos grabados y teniendo directos en los cuales intentamos explicar pues la tecnología, proyectos a, a largo plazo que decíamos nosotros. Pero, claro, chocaba un poco por lo que tú mencionabas antes. Es que hay proyectos que, que estos son todo startups. Entonces, el 95-97% de lo que os presentemos y os digamos, largo plazo va a desaparecer. Entonces, ¿qué sentido tiene? como que incluso David y yo haciéndolo no nos sentíamos del todo incómodos. Te lo hemos dicho, somos muy sinceros de cara al público y entre nosotros y no nos sentíamos cómodos. Entonces, pues, poco a poco fue evolucionando a lo que se ha ido compartiendo a día de hoy, que es, vamos a ver, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué hago en mi día a día? pues voy a
1: compartir lo que hacemos en mi día a día y la forma en la que estoy ganando dinero. No tiene sentido que comparta otra cosa. Claro. Es que, al final, tenemos que ser sinceros. La gente que entra en el mundo cripto, una persona entra en el mundo cripto y esa persona, cuando entra, no entra con la intención. O sea, no entra con el objetivo de decir hostia, eh, hoy me he levantado y quiero aprender cómo se valida una transacción en la blockchain. No. O sea, la gente entra en el mundo cripto con con el objetivo de ganar pasta. No, Entonces, eh, la, la parte esa de origen que comentaba... Es simplemente con el objetivo de que puedas tener el conocimiento necesario para estar en, en Ágora, y después ya el objetivo de Ágora es ganar pasta. O sea, no es que sepas, no es que seas el más listo de la clase y sepas explicar de forma teórica, súper increíblemente memorizado, cómo se vale una transición en la blockchain. Es que sepas ganar pasta. (risa) ¿Sabes? Y entonces, y eso básicamente es, eh, o sea, compartiendo lo que tanto Pablo como yo pues hacemos con nuestro propio dinero. O sea que al final, si lo hacemos si lo estamos haciendo con nuestro propio dinero y tal, pues es, es como lo, lo más lo más transparente es que podemos ser y, 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 y tal, ¿no?
0: Además, como bien has dicho, eh, lo habéis rotado, o sea, ha sido una rotación a una comunidad de, de contenido alfa, que esta palabra todavía no está sonando mucho dentro de Z española, la verdad solo lo llevamos cuatro frikis, conocemos lo que es mm. el alfa. Entonces, eh, me gustaría que explicarais un poco qué es una comunidad de de contenido alfa, y además, también me gustaría saber cómo se lleva esto de de buscar ese contenido alfa, cómo lo hacéis, en plan dónde lo buscáis, cómo lo filtráis, cómo sabéis lo que realmente es bueno, lo que no es bueno, si se adapta al mercado alguna noticia, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo así tonto. Ayer salió una noticia de un mami que era buena y el precio en vez de hacer caso a la noticia, como que ignoraron la noticia y empezaron todos a vender, ¿no? frente a una noticia buena.
3: Sí. Entonces, sí.
0: claro, es como, hostia, pues parecía que era una noticia buena. Parecía que el precio iba a subir y realmente el precio ha caído. Entonces, filtrar esa información alfa, ¿cómo se, cómo se lleva? Bueno, y qué es contenido alfa también.
1: Sí. Bueno, esto Pablo, si quieres contestarlo tú. Dale, claro, mira, por
2: ejemplo, eh, primero voy a responder al tema de Umami porque me pareció un caso muy interesante. ¿Por qué ha caído Umami? Cuando la noticia que salió es buena, como que ellos están construyendo para instituciones. ¿Por qué ha caído? Porque la mayoría de inversores en proyectos de bajo market cap, eh, cripto, son puros especuladores. Cuando a ti un proyecto te dice, no tengo el proyecto listo para instituciones, lo voy a tener en los próximos meses, lo que te está diciendo es, no inviertas en mí hasta dentro de los próximos meses entonces la narrativa cambia totalmente deja de ser interesante estar en Umami porque tu dinero podría estar mejor invertido en otro lado cuya narrativa sea la actual no la de Umami y dentro de unas semanas o meses que nos acerquemos más a las fechas entramos en Umami entonces eh, esto es algo que no te podías dar cuenta hay gente, yo por ejemplo en Umami no tenía inversión pero ahora me parecería más interesante entrar por eso es un proyecto bueno, están desarrollando y y entiendo el por qué ha caído. Lo mismo no invierto ahora. También voy a esperar unos días, semanas. Pero voy a entrar a un mucho mejor precio. Pero porque entiendo la lógica detrás de lo que ha sucedido. ¿Qué es Alfa? Alfa, al final, vamos a poner una palabra así un poco esto, pero es como información privilegiada. ¿vale? Sería un poco como eh, la forma de entenderlo más cercana a, a, a la comunidad española. ¿Qué es información privilegiada? La información privilegiada es saber qué están comprando carteras inteligentes. Carteras inteligentes son carteras que históricamente tienen muy buena rentabilidad. Es decir, que, por ejemplo, compraron Bone cuando valía 80, 90 céntimos y lo vendieron cuando valía 1,80. Carteras que, por ejemplo, compraron Convex antes de que tuviera una subida del 40% dos semanas después. Eh, Carteras que compraban Lido a principios de enero, que luego tuvo una evolución de más de un 200% en cuestión de semanas. Y se adelantaron a toda la narrativa de los LSD que hemos visto este mes. Por ejemplo, eso puede ser alfa, ¿no? Seguir a a esas carteras. Alfa puede ser crearte buenas listas de Twitter. Chicos, esto lo puede hacer cualquiera, o sea, no hace falta ser un genio. Crearte Twitter, empezar a seguir a cuentas, ver la información que postean esas cuentas y decir, vale, esta persona es interesante de seguir. Esta persona no. Y crearte listas. De hecho, si llegas al al siguiente nivel de, de loco, te puedes crear listas de la gente buena y listas de la gente mala. Entonces tú ya tienes un, una lista de gente mala que, que ya te va a servir como para decir, vale, pues esto no lo toco. Si tú sigues a esa gente y te creas listas en Twitter, tú luego puedes hacer un seguimiento de todo lo que están hablando. Proyectos de los que hablan, pero también temáticas de las que hablan. Por ejemplo, ahora están hablando cada vez más cuentas, todavía no son demasiadas, pero de los ZK Rollups. Entonces tú puedes empezar a decir, vale... ¿Tiene sentido esta narrativa? Sí, tiene sentido, porque pronto vendrá el token de Arbitrum, que sería un optimistic roll-up, entonces está relacionado con las L2. También tenemos Zetacaching y Starnet que deberían de lanzar su token a lo largo del 2023. ¿Tiene sentido que se empiece a hablar de Zero Knowledge? Sí, sí que lo tiene. Vale. Una vez la narrativa tiene sentido, ¿cuánto voy a invertir? Tengo 1.000 euros para invertir en la narrativa, ¿no? No metas los 1.000 euros primero. Mete 250, 300, un 25-30%. Y luego, a partir de ahí... Mira si se confirman tus sospechas. Si, tu, si los toques empiezan a subir de precio, entonces vas metiendo más dinero. Porque lo que estás es subiéndote a la narrativa. Aunque compres más alto, te da igual. Eso también, por ejemplo, sería alfa. ¿Estoy a, explicándolo bien o, o me estoy yendo por las ramas?
0: Yo creo, creo que está bastante bien. ¿sabes? Por lo que das a entender, la explicación es como información...
1: Al final es es saber...
0: Antes de que salga al mercado, por así decirlo.
3: Sí,
1: adelantarte al mercado o adelantarte al retail, incluso se te quiere llamar así. Sí, al final es saber posicionarte.
2: O sea, te puedes saber posicionar o bien a nivel on-chain o bien a nivel de de comunidad y sentimiento. ¿Tiene sentido que entres al 100% cuando estás jugando narrativas? No. Tienes que entrar con un poco, pues eso, con un 25-30% y si la narrativa se confirma, entonces vas a fuego. Lo bueno es que si tú ya estabas dentro y lo estás siguiendo... Cuando la narrativa se confirme y entres, vas a estar mucho mejor posicionado que el resto. Básicamente es eso. Luego, aparte de eso, también tienes en encontrar proyectos muy pronto. Yo, por ejemplo, tengo un bot de Twitter. Yo tengo una lista con gente muy buena encontrando proyectos, muy buena. Y a mí, cada vez que varios de ellos siguen un proyecto, me llega una notificación. Entonces yo yo ya empiezo a seguir ese proyecto en Twitter. Y cuando puedo, me meto en su Discord. ¿Por qué? Porque si me meto en un Discord con 50 personas la probabilidad de que me den un rol de OG o de whitelist o de lo que sea es más alta.
3: ¿Vale? Entonces, eso pues también sería, de hecho, así es como... Es donde yo soy mejor, encontrando proyectos sí. cuando los siguen 50 personas.
0: Joder, casi nada, ¿eh? De entrar cuando están 50 personas a vender... Claro,
2: mira, varios. un ejemplo muy chulo es el de vivop vivop Exchange... Porque entramos cuando eran, no sé si, entre 400 y 800 personas, algo así, era ridículo. Ahora son
3: 20.000. Claro, nosotros
2: nosotros hemos podido ser testers desde el inicio, tenemos roles especiales, hemos hablado directamente con el equipo, claro.
0: Qué bueno. Pues, y David, ¿tú cómo, cómo haces para filtrar la información al? Haces como un poco como Pablo también con listas de Twitter.
1: Sí, yo creo que al final es saber moverte entre Twitter y, y grupos de, de Discord, pero sobre todo, bueno, de habla inglesa, ¿no? Porque en español pues está bastante más limitado o es bastante más pobre la, la, la información que hay. Pero sobre todo esto, lo que comentaba Pablo, o sea, entre, entre Twitter y, y grupos de, de Discord, que en muchos casos también, pues estos grupos de Discord eh, son también pues privados y también tienes que pagar para acceder. Para sí. O justo... sea, ya sé, ya sé, sí, justo ayer. En... Bueno, lo...
2: justo ayer estuve mirando uno, pero es una locura ese O sea, eh, tienes el pase hasta junio, 30 de junio, y el coste son 8 mil dólares.
0: Hostia, ¿y ¿Qué, qué hay dentro del grupo? Por curiosidad.
2: Pues no lo sabemos. Eh, no has, pod- no has podido entrar? Underground se llama el grupo.
0: Y no, no sueltan nada, o sea, ¿cómo, cómo encuentras el grupo y, y por qué crees que es bueno? ¿Sabes cómo finalizas eso
2: eh, si no sale información de dentro? Vale, normalmente cuando empiezas a entrar en grupos y tal puedes preguntar por, por la gente, ¿vale? Para, o sea, por ejemplo, conocidos que tengas, o preguntar en Twitter qué opinan de ese grupo y demás. Y también una de las formas es, al final, estos grupos muchas veces son NFT Gated, ¿vale? Que para entrar tienes que comprar un NFT. Entonces, si tú ves que tiene volumen, ok pero que hay pocos listados, cuando se listan, se suelen vender, eso suele indicar que es un grupo bueno. Porque la gente quiere entrar y poca gente quiere
1: salir. Cuando ves que no hay ningún movimiento, pues no es un grupo tan bueno. Claro, y sobre, y sobre todo si es en este caso con NFTs, si tú ves que tiene un suelo de 8.000, 10.000 dólares, pues al final ese suelo te lo pone al mercado. no Si la gente lo valora en ese, en ese precio de pues, 10.000 dólares, pues es en principio, debería de ser, en principio. <risa> porque, la, la, porque la información que, lo, que, hay, que hay ahí se lo vale. Claro, es que a nosotros nos hace mucha gracia a veces el tema de que mucha que gente, ¿no? Que nuestro, nuestro grupo, el de Ágora, el de el de Alfa, que a veces hay gente que dice que es caro, ¿sabes? Y claro, y nosotros nos quedamos. Claro, después de haber visto, o, o a veces incluso de haber... De, de, porque en algunos estamos dentro de estos súper caros, ¿sabes? De, 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 de ver los precios y, 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 lo, y, y lo que vale a estar en, en grupos de alfa, de comunidades inglesas, etc. Pues, ¿sabes? Nos quedamos un poco... ¿What? ¿Caro? <risa> ¿Sabes? Claro, si, si es que desde nuestro punto de vista... Y esto es... es te lo digo de verdad, no por... Por decir, eh, Pablo y yo, el, el precio de Agora lo hubiéramos lo, lo hubiésemos subido ya al triple hace tiempo, porque lo, lo, lo real, sinceramente sinceramente consideramos que es súper barato, pero súper barato, porque sí. sobre todo es lo que te comentaba, porque nosotros nos basamos en resultados, o sea... Nosotros no nos basamos en, como no, no es una formación, nosotros no nos basamos en, mira, han entrado 50 alumnos y 40 han terminado la formación y ahora estos 40 son unos cracks porque saben utilizar PancakeSwap, ¿sabes? No, ¿sabes? O sea, nosotros, es, nosotros nos basamos en, mira, han entrado esta, estas personas y mira mira el dinero que están ganando, ¿sabes? O sea, el otro día una persona en su primer día en, en Ágora y con la, la prueba, o sea, que estaba incluso de prueba, no había ni pagado, eh, sacó 200 y pico dólares en su primer día, invirtiendo 60 Sabes, o, o, o gente, o sea, tenemos un montón de testimonios, sabes, tenemos un montón de testimonios de gente que en el primer mes ha pagado tres años de Ágora. Entonces, claro, nuestro, nuestro, al final, nuestro marketing, por así decirlo, es de resultados, ¿no? O sea, de, de que realmente la gente que esté dentro gane dinero y, y, y le salga, o sea, y le salga rentable. Y por eso, y nosotros es que basándonos en esos resultados es que consideramos que está súper tirado de precio. <risa>
0: Bueno, yo también considero que está... Bueno, no sé si vas a decir algo, Pablo.
3: No, no, nada, especial. Ah,
0: Que, bueno, lo que habla David sobre los resultados, además de eso, que tenéis un canal que es público de de resultados y más o menos desde junio, creo que lleváis ya acumulados unos 8.500 dólares de beneficio o algo así, ¿no? Sí,
1: bueno, ayer ayer lo actualicé porque puse lo de enero, que claro, enero ha estado bastante bien, porque hasta ha sido bueno el mercado ha acompañado y enero ha sido muy bueno y entonces ya hemos pasado los 10.000 pero, pero sí, es que, es que además, tío eh, te lo juro que no me quiero ni imaginar si en un mercado bajista, pues más o menos podemos ir sacando resultados así como bien eh, no me quiero ni imaginar lo que va a pasar en un mercado alcista porque es que, es, que, es que va a ser una locura
0: Hombre, si de junio aquí el beneficio del grupo ha sido de 10.000 dólares y está valorado en mil euros el, o 1.500
1: quinientos el, el año sí, a, ver, sí, a, a ver aquí también quiero matizar que, que, que el tema este del resultado no de este beneficio no o sea es como para tener tú una, una idea vale porque nosotros compartimos muchas cosas eh, no todo el mundo no, puedo, no puede hacerlo todo porque hay muchas cosas distintas. Y además, pero además, o sea, en el tema este de los resultados tampoco es que contabilicemos. O sea, por ejemplo, inversiones a largo plazo o así, pues no lo contabilizamos porque es que al final depende mucho de si tú has invertido 500 euros o has invertido a 5.000. O sea, entonces es muy difícil de poder contabilizar eso. O sea, básicamente en el tema ese de los, del resultado, de los beneficios que sacamos, contabilizamos básicamente los airdrops que hemos conseguido y, y más que nada rollo en las inversiones flash que nosotros llamamos, que es eso, entrar en, en proyectos más de market cap bajito para vender en dos días y cosas así, y lo contabilizamos como invirtiendo 200 dólares cada vez. O sea, es como, bueno, lo hemos querido contabilizar de alguna forma para poder sacar un número, ¿sabes? Pero no tampoco es que sea algo, algo exacto. No sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. sí. Te entiendo. O sea, al
1: final... Porque todo, todo lo que sacamos, por ejemplo, todo lo que sacamos de hacer farming o de hacer staking o así, pues ahí no está contabilizado. Porque ahí va a depender del capital que tú hayas invertido. Está claro. Está claro,
0: está claro. Eh, da, Pablo, a decir algo ahí?
3: No, 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 no iba,
2: no iba a hacer ah,
0: nada. Como ha salido en verde, pensé pues que ibas a. Perdóname, perdóname. Sí, 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 no sé. Yo creo que, a ver, estaba bastante bien en el grupo, la verdad. Lo único que necesitas también tener tiempo. El, eh, igual no todo el que tenéis sí. nosotros, pero mm. también necesitas estar tiempo para estar al día de lo que pasa realmente. Porque sí que es verdad que yo intenté ponerme como una semana enfocado a Crypto y, y había tantos canales, no porque. El mercado sí. tiene tantas oportunidades que no te da la vida. Pero bueno, lo, la ventaja es que por lo menos lo tienes todo ahí dividido en canales y vas diciendo, vale, hostia, pues, este ha salido nuevo, este no me lo he mirado, este sí. todavía estás a tiempo. Está muy bien porque al final concentras toda la información. Pero sí que es verdad que, joder, hay tantas oportunidades que dices, hostia. Me sí,
1: eso, sí. Suele pasando. Es, esto, esto nos pasa mucho, ¿eh? O sea, mucha gente que pues antes de entrar te pregunta... ¿Cuánto capital crees que necesito? ¿O cuánto tiempo crees que necesito? A ver, al final, necesitas tiempo o dinero. Evidentemente, si tienes las dos cosas, pues vas a poder ir más rápido. Pero necesitas tiempo o dinero. Si no tienes ni tiempo y tampoco tienes dinero, pues poca cosa vas a poder hacer, la verdad. O sea, necesitas tiempo o dinero. Y si ya te digo, si tienes las dos, pues mejor. Y y después, una vez dentro, es lo que te comentaba, no hay absolutamente nadie en Ágora, nadie, que que lo haga absolutamente todo, porque no se puede. O sea, tú al final tienes que, según tu tiempo, según tu capital, según tu conocimiento, según lo que más te guste, pues tienes que hacer lo que a ti te apetezca y lo que ti, y lo que encaje para ti. Entonces, pues tú entras y dices, vale, yo tengo capital pero no tengo tiempo. Vale, pues voy a enfocarme más en proyectos más de largo plazo, quizás en hacer algunos fares no sé qué y pues el tema de probar test de chital ya directamente me lo silencio. Yo sé que si lo quiero ver, lo puedo ver, pero directamente ya no hace falta que me salgan las notificaciones de eso porque no voy a tener tiempo para hacerlo. Pues esa parte ya directamente me la silencio porque no se adapta a, mi, a, mi, a, a mí, ¿sabes? o sea, porque yo no tengo tiempo, o al contrario, pues yo tengo mucho tiempo, pero no tengo apenas capital, pues estoy más enfocado en test nets, tal, inversiones flash, y las otras partes que no me interesan tanto, porque no está adaptado más, o sea, no no, no encaja conmigo, pues ya directamente esas partes me las silencio, porque no no encajan conmigo. No sé, al final es que que se adapte a ti.
0: Sí, sí, no sé, a mí personalmente me gusta bastante el grupo, porque tenéis muchas oportunidades, muchas facilidades, y creo que está bastante bien. Y, y ahora, cambiando un poco de tema, ¿cómo lleváis este mercado bajista con todos los poncis que están saliendo? A ver, contadme un poco de los poncis que les estáis echando el ojo.
2: Pues, curiosamente, David se ha metido más en ponzis que yo este, este mes. Esto ha sido una, una grata sorpresa, sí, yo he estado más relajado, porque normalmente no me suelen encantar los poncis. En un mercado bajista porque hay menos liquidez y lo que necesita un buen ponzi es entrada continua de capital. Pero sí, este hombre se ha metido en un par interesantes. Yo me meto en más en shitcoins.
0: En shitcoins de entrar y salir.
2: Sí, sí, de, de entrar y salir, aunque tampoco muchas, porque lo que digo, ahora mismo a nivel on-chain hay poco juego. O sea, pese a que haya sido un mes alcista, a nivel on-chain hay poco juego. Ya llegará. Y ya llegarán nuevos ponzis y nuevas formas de ganar dinero. Pero ahora mismo yo todo lo que veo son refritos. Entonces me gustan menos los refritos. Se les puede sacar dinero, de hecho David lo está haciendo. Pero a mí me gustan menos, me dan menos seguridad y y prefiero centrarme en el tema de las narrativas. ¿no? Lo que os comentaba antes de de Lido, Frax, Redacted Cartel.
0: Y háblanos un poco de, a ver, porque... Dices que no estás metiendo mucha mano, pero yo sé que estás con Vera Chain, que no puedes con ella.
2: Pero Verachain no es un ponzi, tío.
0: Es bueno. Es
2: un poncio cuadrado, Exacto. <risa> Verachain es como la madre de los poncis. <risa> bueno, o sea,
0: pero, aunque se habla... O sea, si me estás sí. hablando de poncis y de shitcoins, ya me hablas de la madre sí. de los poncis también. No, no me dejes o sea, de
2: Vera, Verachain... Yo creo que me va... Espero que no me decepcione. Pero yo creo que es eh, la gema del 23. O sea, va a ser el ecosistema en el que sacar más pasta. Verachain finales, vale, empezó como un proyecto de NFTs, de NFTs de osos fumando marihuana. Literalmente. De hecho, se llaman Bong Bears, ¿vale? De Bong. Y a partir de ahí eran unos NFTs como si fueran rebase. ¿no? Que cada vez se van como multiplicando. Pues había 160, luego hay 320, luego hay 640, ¿vale? De esa, de esa manera. Y han sacado ya hasta cinco colecciones. Claro, los primeros están valorados pues, por encima de los 40 o 50 ETH, aunque luego en verdad no se venden a esos precios, se venden a 20 y pico, 30. Y de repente había como una broma de que iban a hacer una red, que iban a hacer una blockchain, chain Y todo el mundo tal, que es broma, que es mentira, que eso no existe. Hasta que fue verdad. Y lo curioso es que tiene un sistema muy inteligente, porque el problema que suelen tener la, la mayoría de las L1s es el retener la liquidez. Lo que suele pasar es, eh, sale una nueva red, entra un montón de liquidez, sigue entrando, los que van cogiendo beneficios se van saliendo. Entonces la liquidez no se retiene. La estructura que han creado en Verachain, o que buscan crear, porque la red todavía no está viva, es una red de, de liquidez 100%. Es decir, tú vas a poder asegurar la red, es decir, hacer staking con el token de Verachain, no con Vera, Vera es el gas. Eh, no me acuerdo ahora cómo se llama el otro token, se me olvida. VGT. VGT. Con ese token vas a, vas a poder stackearlo y asegurar la red. Y también vas a poder votar, ojo, otros tokens que permiten stackear la red. Que esto puede ser, pues imagínate, eh, Ethereum, Bitcoin, Chainlink, lo que, lo que vote la comunidad. Todas esas votaciones, por cierto, van a ir a través de Redacted Cartel. Pista por ahí, de su marketplace de Hidden Hand. Entonces, además, todo que vas a tener un montón de tokens que se van a poder bloquear y por lo tanto vas a estar como motivando a muchas comunidades a meterse en el ecosistema. Los tokens bloqueados te permiten con ellos mintear Honey, que es la moneda estable del ecosistema, y además se van a utilizar para agregar liquidez a todo el ecosistema. Entonces, claro, tú tienes un, una red súper líquida. En la que poder invertir, meterte en proyectos, en Ponfis o en lo que te dé la gana, y que van a tener mucha liquidez, porque el propio ecosistema está proveyendo a a todos los productos de esa liquidez. Entonces, claro, eso es lo más interesante, porque al final, ¿qué es lo que más les interesa a las ballenas Digen? ¿Por qué molaba tanto la inversión en Bone? Bone, el token que va a ser de la cadena de Shibarium, la L2 de Shiba. Lo que molaba es que tenías una shitcoin con una liquidez de 100 millones entonces le podías meter un pepinazo de compra de 100 mil dólares y daba igual por el precio ni se movía
3: y eso es lo que va a ofrecer vera chain
2: vale que mucha gente pueda pues, invertir en muchos proyectos con mucho capital y que se genere ahí una rueda muy interesante yo, yo estoy muy motivado con la red sobre todo con el token de, de vera.
0: Vera que ese que se usa para pagar el gas. Has
2: dicho. Para el gas, sí, para el gas. Es que, claro, eh, lo que pasa con el token de BGT es que el token de BGT no va a ser un token como tal. Va a ser un NFT de estos que, que luego no puedes vender ni puedes hacer nada con él. Ah, pues bien. Vale, que eso es lo que te va a dar poder de voto. Pero va a tener un mecanismo como muy parecido al de Cure, porque también mantener el BGT te va a permitir ganar más Vera, etcétera,
3: etcétera.
0: Pues no tiene mala pinta, la verdad. Oye,
2: una
3: A ver, tiene,
0: de shitcoins, ¿no?
2: Tiene al final... Ya veremos, ¿eh? Puede que salgan proyectos interesantes. De momento, los que estamos viendo en testnets están muy chulos. Yo al final lo veo como un proyecto con Poncinomics, que llamo yo, muy, muy interesantes. Porque todo está destinado a crear liquidez y a hacer que la gente holdee. Porque dejar de holdear no les va a salir rentable, como con GMX. Dejar de tener GMX en staking, lo que hace es reducir tu APR.
0: Además, de los peores inicios salen los mejores proyectos a veces, porque la historia de SushiSwap también es bastante curiosa. El CEO se roba 14 millones cuando sube mucho el precio, y ahí sigue SushiSwap, que es lo que más sorprende, ¿no? Cómo puede ser que un proyecto nace, tal, no sé qué, se desarrolla sí, bien, sí. y de repente coge el developer y dice, pues ahora me llevo la pasta. Se lleva un 80% de lo que había, o un 90% o algo así creo que se llevaba. Y sushi swap ahora está en el top. No me acuerdo bien, la verdad. ¿Top 15
3: eh, Sushi Swap, está. O ha caído ¿Qué alto? En el top 20. Ah, 20. Sí. Pues. No,
0: o sea, que de un. Era un rug pull, medio medio pull, a ah, un top y no... 20, o sea, una locura.
2: Sí, eso, yo eso sí que lo he visto mucho. Cuando estás metiéndote en proyectos así más desconocidos, equipos anónimos, bla, 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 te comes muchas. Pero cuando aciertas, la rentabilidad es brutal. Porque cuando la gente se da cuenta de que no es un ponce o o que al final ha sido algo real, la gente se vuelve loca. En plan de guau, guau, es un proyecto de verdad, tal, vamos a. Y, y, Y
3: se ponen a invertir como locos.
0: Y ahora, bueno, le doy, le doy paso también a David a ver qué, qué está metiendo mano él. que tanta, Tanto el dedo caliente que va a entrar ahora sí.
1: en la mía. A ver,
0: a ver si lleva a Lambo Puente.
1: No, no, es simplemente un proyecto que va a salir ahora que quizás es, bueno, que perfectamente puede ser un rack, o cualquier historia. ¿Qué? Que, bueno, es, es un un un, om, un fork de esos que va a salir ahora en, en Arbitrum, ahora a las seis.
0: Y aparte de este, ¿qué, qué más estás te... mirando? ¿Qué estás fijándote tú? Tu... Así como ha comentado.
3: Eh,
1: tu... no, no, bueno, estos días hemos estado entrando en cositas por la comunidad que de, mo... de momento ha habido suerte. <risa> y, 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 no han sido, y no han sido rack, <risa> ¿sabes? O sea, aún ha habido suerte. Pero bueno, este mes sí, ¿no? Entramos, Pablo. Bueno, entramos en una Pablo que compartiste tú en diciembre, que también salimos con beneficios, pero que después se, sí que resultó al, fi, al cabo de dos semanas o tres, que fue un Rackpool, pero ya estábamos fuera, que fue esa de, su, de Sugar Swap. Ah, sí. Pero bueno, o sea, nosotros, o sea, a ver, nosotros evidentemente cuando entramos en este tipo de cosas, eh, vamos a recuperar el capital inicial tan rápido como podemos. Es decir, no es que entremos ahí, dejemos ahí y nos estemos ahí dos semanas, sino que recuperamos el capital inicial el mismo día y el día siguiente o el otro salimos ya. Sí, Entonces o sea, hay que tener sí. una estrategia claro, o sea, por ejemplo, estos días o sea, yo la que cogí bien estos días que compartí fue la de Goblin, que fue también un on-fork, el primero que salió en Arbitrum, que le salió hace cosa de una semana y lo pasé a 70 dólares, me parece que estaba a 75 y aún en ese pues fuimos demasiado pre- ¿no? precavidos y vendimos pronto porque subió hasta 800 o así, bueno, no se ha parecido que estará ahora porque sigue sigue ahí Sí, lo que nosotros vendimos sobre los 400 o 300, me parece. Sí, sí, o sea, que a ver, que, que salió bien, salió bien, ¿sabes? O ayer también salió, ayer o hace dos o tres días, salió un, un, otro, un, un Solidly Fork, de esos también en Arbitrum, que Ahora también sí. de momento la gente ha hecho ha hecho un por dos o así, o sea, pues ya todo tienen bueno, todo más, el, más. El, o más, sí, un, bueno, todo el mundo bien. tiene el capital fuera. Yo invertí cuando estaba a coma 0,08 y me parece que antes estaba a dos céntimos. O sea, bueno, un poco más de un por dos o, o por ahí. Sí, habían es... vario, había varios chicos que en Solidly han
2: hecho un por cuatro.
1: Sí, sí. Pero sobre todo esa esta parte es la que te comentaba que era la de inversiones flash que nosotros decimos, ¿no? Que es como lo más dicen, lo más de alto riesgo, que es entrar y salir rápido y, y que evidentemente pueden algunas pueden ser scam, pueden ser rack, ¿sabes? Pero, pero pues solo que la media te salga positiva, pues salen salen bastante sal, sí. salen bastante bien. Entonces claro, intentar filtrar un poquito, aunque es complicado, ¿no? Porque hay muy poca información. Pero y sobre todo en cuanto ya te hagan hecho, haya subido un poco, hayan hecho un por dos, lo que sea, pues sacaría rápido el, el capital inicial, por lo menos, y estaría sobre beneficio y sobre seguro. Sí.
2: Y voy, voy a, si me permitís. Voy a compartir una cosa que no no es DJ, ¿eh? O sea, es es DJ, pero en plan de estás muy fumado. Pero me apetece compartirlo porque es algo que estoy mirando últimamente. No voy a decir que sea alfa, porque todavía no no lo he conseguido investigar lo suficiente como para saber si es alfa, pero es lo que estamos mirando últimamente. Sobre todo lo que estoy mirando yo. Creo que David todavía no se ha metido, pero ya tanto yo como algunas personas de la comunidad hemos hecho alguna compra hoy por la tarde. Eh, Mercado de NFTs japoneses. Dentro de comunidades japonesas, bueno, me metí el otro día en una comunidad de Telegram que pensaba que era japonesa y era chino, pero eso es un fallo mío, Eh, porque al parecer, ¿vale?, los japoneses tienen un concepto, no recuerdo la palabra, que es el el hold, ¿vale?, el no no vender nunca, y es que ellos mismos no están tan centrados a nivel financiero, no están tan centrados en el tema de de compra-venta, sino que a ellos lo que les gusta es la posesión, les pasa con la ropa, les pasa con el arte... Y se está empezando a crear una comunidad muy fuerte de NFTs. Se ve que estuvo muy, muy fuerte en octubre, noviembre del 2022. Ahora ha perdido un poco el interés. Pero yo creo que se está volviendo a, a coger, ¿no? Y es muy potente porque tienes NFTs, colecciones de NFTs que mucha gente no habla, pero que no tienen nadie vende. Entonces tienes, por ejemplo, pues suelos de, de dos Ethereum en una colección de 25.000 NFTs. O en otra que tenía mil y pico de 18 ethereum que es una barbaridad pero que hay que hay tres o cuatro en venta entonces claro imagínate ser tú el profit maxi
3: que está en un grupo de holders eso es la hostia o sea ser profit maxi en un grupo de holders jo- y por lo tanto tienes un
2: poder en el pricing de la leche no sé si al final se cumplirán mis teorías pero pero yo creo que tienen bastante sentido y estoy metiéndome en mucho. Entonces, es que ir con el traductor tanto en Discord como en Telegram, ya os adelanto que es una pesadilla. Por cierto, sí.
0: Pablo, que es, espera, David, perdona. ¿Puedes explicar eso que es de, de lo que es Profit Maxi?
2: Sí, perdona, Profit Maxi me refiero a, a centrarte en beneficios, o sea, que no estás holdeando o no estás invirtiendo en criptomonedas por holdear ni por la tecnología sino que estás invirtiendo para generar beneficios. Al final es un poco en lo que consiste todo esto. Lo que sucede es que parte de esos beneficios te los puedes llevar a tu cartera de holding, que puedan ser tus bitcoins si tienes bitcoin tus ethereum si tienes ethereum, o tus otras altcoins en las que creas a largo plazo. Pero el foco, digamos, de ahora al final es ser profit maxis. Luego es verdad que compartimos proyectos en los cuales invertimos más a largo. Pues, por ejemplo, a mi Chainlink que es un proyecto que me encanta. Y yo lo tengo en mi inversión a algo y yo lo comparto y lo digo sin problema. Pero, pero que al final el foco muchas veces es esto de alfa, es centrarte eh, pues en el beneficio.
1: Claro. Claro, en esta parte yo también que llevo más, como también que decías también más de la parte que hacía yo, que llevo más la parte de, de estrategias def ¿no? y esas cosas, que, que Pablo eso no lo toca tanto. Eh, Al final es eso, o sea, yo, por ejemplo, habitualmente, pues ahora hace poco eh, estamos estamos haciendo un seguimiento, o sea, cada semana voy voy haciendo un seguimiento de una cartera delta neutral, que voy haciendo algunas estrategias para estar, pues, eh, para no estar expuesto al mercado. Y en esa cartera, por ejemplo, pues el objetivo es eso, o sea, es ir acumulando eh, USDCs, ¿no? O sea, estables. Y luego, pues, en otras estrategias DEFI, pues el objetivo es ir acumulando eh, Ethereum, ¿no? O sea, ir acumulando Ethereum al final es lo que dice Pablo ese profit maxi en prácticamente todo y con eso que va sacando de ahí pues ir acumulando ya sea más más estables o más de Ethereum o más cualquier altcoin que si sí confíes fuerte
0: vale me gusta. bueno bien bien porque lo habéis comentado que que por lo menos lo dais un poco a conocer ¿no? el hecho de que David busque más las estrategias ah bueno otra pregunta antes de antes de nada quería preguntaros ¿qué contenido compartís en Twitter vosotros? Es decir, ¿en qué, ¿en qué os estáis centrando más? ¿Y cómo sabéis dividir el contenido que compartís en Club Cripto con el que
1: compartís en Twitter? Claro, es, es complicado, ¿eh? la verdad. <risa> no no, 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 es, no, es fácil porque, claro, eh, si, yo, o sea, si nosotros encontramos un proyecto temprano que le vemos mucho potencial o lo que sea, pues evidentemente ese proyecto no lo vamos a compartir en Twitter, ¿sabes? Porque la gente, o sea, lo vamos a compartir en Agora y porque no tendría no te sentido para la gente que está pagando que lo compartiésemos en público, ¿sabes? Entonces, claro, es es complicado, es complicado. Entonces, yo creo que depende un poco de, de lo que sea. Por ponerte por ponerte un ejemplo, um, ayer que pasó lo de umami que estabais comentando antes, pues yo cuando pasó lo de umami que pasó a la cuando cayó fuerte fue a las doce y poco. En ese momento me había acostado y estaba en la cama con el móvil antes de irme a dormir y me saltó la alarma porque tenía un aviso en umami de si bajaba más de veinticuatro y pico, que era el precio que quería comprar, que me que me avisase. Y tenía un aviso y me saltó, ¿sabes? Y claro, y en lugar de 24, 25, me saltó directamente y en 22. Y digo, y, digo, y digo, joder, ¿sabes? <ríe> me, levanté, me levanté corriendo de la cama, me, me fui al ordenador y, y y miré qué había pasado y tal. Y eso, ¿no? Y, y en ese momento, pues por ejemplo, eso que había pasado de mami en ese momento, pues sí que puse un, un tuit. Porque eso no, 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 no es como alfa, simplemente es algo que ha pasado en el mercado que todo el mundo lo puede ver, ¿sabes? O sea, no es algo que sea como... Como, como alfa, ¿no? Simplemente puse un tweet diciendo, pues, o sea, precio de un mami a 22 y, y compartiendo el, y compartiendo la noticia de que habían sacado, que, que cayó el precio por eso, ¿no? Pero claro, todo lo que es eso, de entrar en proyectos más tempranos o hacer algunas estrategias defi pues yo, eso, claro, eso no lo compartimos. Sobre todo también porque ahora estoy haciendo bastantes cosas en pruebas y tal, que bueno, has visto alguna cosa en de Uniswap V3, de la liquidez concentrada. Y, claro, estoy entrando a veces en pools que estoy yo solo, ¿sabes? Casi. O sea, en el de uniswap v3, o sea, me sorprende, eso me, moló, me me gustó muchísimo, de cómo tú ves que dos, dos tokens, po, es decir, co, tienen una ruta de intercambio, ¿no? Pasan por ciertas pools, y por tú añadir liquidez en otra pool distinta, y, y, y tú que eres, eres un pececillo, ¿sabes? O sea, que vas a añadir mil dólares, me refiero, no eres una ballena ni nada. Pues que tú por añadir esa pequeña liquidez esa pool, en lugar de hacer esa ruta, hace otra ruta distinta y pasa por tu pool, ¿sabes? Y entonces, pues como pasa por tu pool y tú, y tú estás prácticamente solo, te llevas tú todas las comisiones. Entonces, de eso estoy mirando, estoy haciendo bastantes cosas de ese estilo. Entonces, claro, ahí, eh, ya te digo, en muchos casos son pools que hay 50 dólares de liquidez o 5.000, o a veces incluso que estoy solo, ¿sabes? Entonces, claro, si eso lo comparto público, todo lo que entren o sea, a ver, ahora pues no traería demasiada porque tampoco es que me siga demasiada gente, ¿sabes? Pero solo que entre una persona con pasta o lo que sea, pues te puede subir la liquidez de la pool 10 veces. Se, ¿Sabes? Se puede multiplicar por 10 el TVL de
3: la pool.
0: <risa> no sé si quieres compartir un poco cómo, cómo ves esto. O sea, ¿a qué te refieres con pools en Es que tú estás solo... Si es alfa, te lo quedas, ¿eh? Si no...
1: Ah, no, no, a ver... Yo... Sobre todo es investigar, pero claro, es que mucha je- yo creo que el problema más grande es que mucha gente simplemente cuando entra en el tema de un swap v3 eh, calcula más o menos, pues vale, esta pool, si divido los fees por el TVL, no sé qué, pues más o menos esta pool me debería dar este APR. Vale, pero es que hay tantas variables, ¿sabes? En Uniswap V3, tanto, o sea, el tema del volumen y el rango, que no puedes calcularlo y menos, y, y, y evidentemente es imposible calcular lo que te va a dar una pool en la que no hay liquidez o en la que hay 20 dólares de liquidez. O sea, no puedes calcularlo de ninguna de, de ninguna forma, es imposible. Entonces, claro, tienes que entrar y probarlo. O sea, tienes que entrar y... O sea, yo primero cuando veo alguna pool que creo que puede ser interesante, pues cojo y meto pues, 100 ciento, 100 dólares para probar y, de, y lo dejo ahí pues durante una semana me lo invento porque también al ser pools tan pequeñas si pasa un poco, si pasa un poco swaps por ahí, puede variar mucho la pr de un día o de otro, entonces lo dejas una semana y realmente entonces ves el APR que te genera eso, y si pues ves que te genera una APR interesante, entonces ya metes liquidez, o sea, ya metes más, más, más liquidez, ¿sabes? Pero sobre todo es probarlo, y yo creo que hay muy poca gente que se ponga a, a esto, a hacer pruebas de verdad, ¿sabes? O sea, que simplemente se va y mira pues el APR queda pero no se pone a hacer pruebas con, con dinero real porque al final es hacer pruebas con dinero real aunque sea, aunque primero pongas 100 dólares Vale,
0: vale pero, Bueno, yo creo que creo que se ha entendido de cara al público y si no, pues nada, tienen tu cuenta para seguir <risa> tanto la tuya como lo, de, como lo de Pablo de los marketplaces y las colecciones NFTs japonesas partirás algo, pero vamos, que seguro que a algunos si le ha llamado la atención vais rápidamente a tu, a tu Twitter
3: así
2: que eh...
0: cuéntanos un poco, a ver, ¿qué vas a decir? Persona?
3: no, no, no,
2: no mucho o sea, simplemente que si sí. mirad, el NFT que hemos comprado es uno que se llama Ikehaya y latina k e K-E-H-A-Y-A Ikehaya básicamente es una colección del influencer más grande japonés yo sí que suelto el alfabeto a mí me... <risa> <¿Cómo se suelta? risa> eh, eh, son 6.000 NFTs, esta persona tiene ya una colección de NFTs de 25.000 NFTs valorados en 2, algo Ethereum cada uno y esta colección, para lo que va a servir, que es, que es el punto curioso tú vas a poder quemar los Ikehaya, pues se llaman Ikehaya Pass. son todos como si fueran un ticket, es un NFT único y los podrás quemar para mintear colecciones únicas de autores famosos de Japón Entonces, puedes jugar a tres bandas. Por un lado, puedes ser holder si quieres y mintearte algo porque te mola mucho la cultura japonesa. Puedes especular con los pases, que yo creo que al final es lo más lógico para el profit maxi. O, si lo que te mola es la lotería, cuando empiecen a salir esas colecciones, puedes jugártelas a mintearte una, que salga un FTI especial y muy chulo, y que se lo vendas con una pasta a un japonés millonario que le encante ese autor. O sea, Ahora mismo tienen un valor, creo que de 0,2 Ethereum. Lo mismo para cuando escuchen el podcast, ya son de 0 Ethereum, no lo sé, o demás, quién sabe. Pero, pero eso, pues nosotros hemos comprado un poquito más bajo, creo que en 0,18 están mis compras. Y ahí está, ya veremos qué sucede.
0: Bueno, pues muy bien, chicos. Yo creo que hasta aquí el podcast ha estado Sí, sí. Bien. Hemos tocado temas, la verdad. Gracias, sobre todo por estos últimos minutos aquí soltando el alfa totalmente gratuito para para los mortales. Y bueno, pues nada, agradeceros a los dos el el rato que habéis pasado, la hora y veinte que llevamos aquí. Sé que se ha hecho... puede que se haya hecho un poquito largo, ¿no? Tanto tiempo. Pero realmente, hablando todo el rato y contando cosas así que son interesantes, no que no no, no se hace aburrido, la verdad. Si te interesa el, el mundillo, seguro que al espectador si le gusta DeFi, le gusta escuchar cosas así interesantes, se habrá quedado y sobre todo se habrá ido a verlos. ver los... ¿Hay que jaya ¿A ver? <risa> y eso chicos, pues nada un placer haber haberos tenido por el podcast, ya tenía ganas de traeros.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarnos. Eh, muchas gracias por, por la invitación y bueno, por daros la oportunidad también de explicar aquí en tu podcast lo que lo que hacemos en nuestro día a día
0: pues pues nada, con esta despedida nos seguimos viendo por por twitter, ¿vale? Así que nada, un saludo y nos
3: vemos.